0: Un poco del gran mundo de la ciencia con Colectivo Motus, en voz de Christopher Cedillo. Mi vida profesional está en la producción científica y mi estudio es sobre los procesos de desarrollo de órganos reproductivos en plantas. Para salir de la rutina, me divierto viendo stand-up, lo que me llevó a pensar. ¿Qué tienen en común ambas cosas? El humor y la ciencia. Yo soy Christopher Cedillo de Colectivo Mutus y en esta ocasión platicaremos sobre la comunicación de la ciencia. De primera impresión, parecería que no hay siquiera punto de comparación, pero si dedicas un poco de tu tiempo buscando en Google, te toparás con agradables sorpresas. Science Up fue una representación experimental presentada en 2018 en la Ciudad de México, posicionando la ciencia sobre un templete armada tan solo con un micrófono, conocimiento científico y mucha creatividad. Según nos cuentan, este evento nace de un matemático llamado Saúl Cortés, quien empezó a usar la comedia para comunicar su manera de ver y trabajar las matemáticas. Y tiene sentido su esfuerzo, porque las matemáticas son muy útiles y aún así se convierten en un dolor de cabeza para algunos estudiantes. Es alta la cantidad de personas que en algún momento piensan, «No, las matemáticas no son para mí». Y es que es en realidad complicado poder conceptualizar temas intangibles Es decir, que en nuestro entorno, en nuestro mundo cotidiano, no vemos números ni ecuaciones así tal cual. Incluso hay matemáticos que se atreven a asegurar que las matemáticas no son una ciencia, sino un lenguaje, para poder describir la realidad. Así que tiene mucho sentido que las matemáticas entren a través de la risa. Luego encontramos a Lumara, la bióloga, quien hace comedia biológica para descargar su fastidio ante el problema de la sobrepoblación. Su rutina cumple en definitiva con el objetivo de divertir, mientras promueve la reflexión. En Science Up también se suman Miranda Jaramillo del grupo La Silla de Hawking, Alan y Pablo de El Rap de la Atmósfera. De Science Up pasé al teatro. ¿Tendría alguna relación con la ciencia? Y sí, encontré a Nicole Bennett con Improved for Science, usando teatro y la improvisación para ayudar a los científicos a mejorar la manera en la que comunican a un público general o no especializado en algún tema. ¿Dónde más estará la ciencia fuera de los laboratorios? Claro, en el arte. Me encontré con Edith Medina, artista que trabaja con microgeografías, bioplásticos y la promoción de la mujer en la cultura. También Ale de la Puente, quien construye relaciones poéticas relacionadas con el tiempo y el espacio. E incluso ha estado tres veces en el CERN, es decir, el colisionador de hadrones en Europa. Ambas mexicanas. Luego pensé, ¿qué más me gusta? La respuesta era clara, mejor dicho, oscura, la cerveza. ¿Habría algún proyecto de ciencia y cerveza? Y sí, Pint of Science, que nace en Reino Unido para entablar diálogo en bares. Mientras el público gusta de tomar una cerveza, le hablan bonito de la ciencia. De hecho... Aunque nace en Europa, Pint of Science llegó a México en 2018, y este año, 2019, se llevará a cabo del 27 al 29 de mayo en cuatro ciudades de México, incluido mi querétaro querido. De verdad que hay talento, solo hace falta apoyarlo. Podríamos juzgar y pensar qué ñoños, hasta para divertirse se ponen a hablar de ciencia. Y sí, Como mencioné antes, veo stand-up para despejarme y terminé haciendo una mini-investigación de la relación con la ciencia, y me encontré con un montón de personas que saben fusionar la ciencia con la diversión. En palabras de Carl Sagan, cuando estás enamorado, quieres contarlo a todo el mundo. Por eso la idea de que los científicos no hablen en público de la ciencia parece lamentable. La comunicación es un gran reto para establecer diálogo entre dos o más personas, en México, la producción y difusión de la ciencia entre la misma comunidad científica está bien desarrollada, pero la divulgación, para hablarle de ciencia a todas las personas, no tiene ningún incentivo. Por eso hay científicos que piensan que es una pérdida de tiempo el que estemos aquí platicando de cómo podemos encontrar la ciencia hasta por debajo de las piedras. Tal vez por eso, tenemos el estigma del científico aislado en su laboratorio, resolviendo algunos problemas mientras se desentiende de su entorno. Según Sagan, Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que nadie sabe nada de estos temas, y eso constituye una fórmula segura para el desastre. Según yo, la comunicación de la ciencia mejorará el día en que los científicos de carrera dejen de estar aislados y se den cuenta de que ser ñoño es chido. Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.